1: realidad o imaginación. ¿Qué son los tulpas y por qué es importante saber de ellos? ¿Lo creas o no? Yo soy Jamaica
2: y yo soy Sana
1: y esta es otra historia.
2: Bienvenidos. estaba pensando en esto en estos días. Nosotros hacemos parte de la última de las últimas generaciones que que van a saber lo que era un jingle, ¿no? O sea, de un comercial me refiero. Porque ya después de que se lanzó todos esos portales para ver televisión sin comerciales, ya paila. ¿No? Sí. O sea, ya la gente no se sabe los comerciales. De nada, de ningún producto.
1: No, no, es que antes, si tú te pones a analizarlo, nosotros nos conocíamos los comerciales y nos cantábamos las cancioncitas de los comerciales, los jingles.
2: Todavía. <risas>
1: Todavía, sí. Era precisamente porque antes, ponle tú, todo un país solamente tenía tres canales, cuatro canales de televisión. Entonces había un gran porcentaje de gente que estaba viendo esos cuatro canales y los comerciales eran los mismos, marica. Seaba, Siempre. Sí, o sea, eran cuatro canales con programación diferente, pero los comerciales a la final eran los mismos. Entonces tú todos terminabas aprendiendo. Vieras lo que estuvieses Uf. viendo. Los...
2: Sí, todo el día. Pues todo el día, O sí. sea, toda la franja que uno estuviera viendo de televisión.
1: Sí, ponle tú, cuando tú estabas viendo, no sé, el noticiero, por ponerte algo, o las caricaturas que daban cuando uno llegaba del colegio, te ponían el mismo comercial una y otra y otra y otra vez y tú te lo terminabas aprendiendo. Así no quisieras, María, que te lo terminabas aprendiendo. Sí. Y lo que tú dices es muy cierto. Ya a partir del 2000, 2010, que llega primero Netflix y después llegan todas esas, todos esos canales de servicios de streaming.
2: Bueno, a la final es primero el internet y después sí todos esos canales de que tú dices de
1: streaming, ¿no? De streaming, sí. Cuando nace el internet, que la gente empieza a descargar las películas y a verse las películas por internet, ya ahí se empieza a separar la brecha entre en la gente que ve comercial y la gente la gente que consume comercial y la gente que no consume comercial.
2: En los 2000 más o menos, en los 2000, el cambio sí. de milenio.
1: Yo lo, yo lo pongo más o menos desde 2000 a 2015, y ahí esa fue la, en esos 15 años hubo una transición en el que los comerciales ya no, eran, no, no son vistos como antes.
2: No son recordados, no están impresos sí. en nuestra mente así tan aferrados.
1: Y más que el Mari, que ahorita todo el mundo, estamos en la época del, del consumismo. Todo el mundo tiene en el bolsillo un celular en el que en todo momento está viendo fotografía, video. Información, marica.
2: Música, porque entonces, pues, ya radio tampoco.
1: Sí, entonces pues nadie poco. tiene esa retentiva de las cosas como antes. Ya todo es muy...
2: Superfluo, dices tú.
1: Sí, sí.
2: Y abundante por doquier. Y no profundicen nada. Ah. <risa> bueno, estamos sentimentales por... Porque van por a morir pronto los comerciales.
1: <risa> los comerciales no van a morir, marica, sino que las nuevas generaciones no van a tener esa empatía. Y Por ese lo menos
2: siempre que yo escucho una persona que dice llegó, yo de una en mi cabeza, llegó, llegó, la jet cremosita.
0: <risa>
2: ah. <risa> y así un poco de comerciales que uno como que se acuerda, uy, los, los jingles de Navidad.
1: Claro. De las sí, emisoras. emisoras.
2: Eso era un parche. Pero bueno, el mundo cambia.
1: Sí, uno tiene que acostumbrarse y contarle a, la, a las nuevas generaciones. Cuando yo era joven. Sí, 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 sí.
2: <risa> yo me acuerdo que en mis épocas... <risa> claro. Por eso hay que mantener la mente abierta y aprender todo el tiempo, ¿sí o qué?
1: Sí. Apenas para lo que vamos a
2: empezar a hablar hoy.
1: Bueno, queridísimos amigos, chachun, hoy vamos chachun. a hablar... De los tulpas, efectivamente, y yo voy a intentar racionarlo un poco. Yo también. Porque, le soy sincero, es un poco confuso.
2: Lo que pasa es que mmm, no es seguro, no es tangible, no es información que tú puedas comprobar de una manera tangible, entonces eso te hace dudar de su racionalidad, ¿sí me entiendes?
1: No, o sea, yo no lo veo tanto por ese lado, sino porque es fácil confundirse entre los diferentes tipos de, de pensamientos. Es que... <risa> tú, los diferentes tipos de pensamientos, sensaciones y características entre las cosas que vamos a hablar. Son muy similares, entonces como que es difícil separarlo. Lo que
2: pasa es que tienes que aprender a trabajar con tu intuición. Hay que aprender y fortalecer la relación que existe con la intuición, porque es ella la que le va a decir a uno en la juega. Sí. Sí, mientras estamos distraídos en absolutamente todo, menos en lo que pasa adentro de nosotros, pues no tenemos comunicación, no sabemos. De hecho, ¿cuántos, tengamos, cuántos bichos de estos tengamos pegados?
1: ¿Será? Bueno, entonces... Sí. Pero claro, chino... Queridísimos amigos, hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de los tulpas. Un término que nosotros hemos venido utilizando en algunos capítulos como para intentar explicar unos seres o unas cosas que suceden. Pero entonces ya hoy vamos a hablar más técnicamente a profundidad de, de qué son los tulpas como tal.
2: Es muy importante que todos, o sea, como que regar esta información y que todos conozcamos ¿A qué orden de pensamientos estamos invitando a nuestra vida? Pues, prácticamente.
1: Mira que. Bueno, eso lo voy a decir más adelante. Entonces, bueno, comencemos pero un poco. Dímelo.
2: Antes de empezar, tulpas es lo mismo que un egregor, ¿ok?
1: Sí. ¿List? Yo, eh, cuando, en la investigación que estuve realizando, siempre me encontré de que los. siempre decían tulpas, egregores sí. o miasmas.
2: Miasmas. Acuérdame decirte algo de los miasmas, que okay. yo medio sé hay más o menos.
1: Pero sí, digamos, muchas personas... O sea, soy sincero, Marica, vi muchos videos de muchas personas que están como dentro de la... Porque hay una comunidad bien grande de... New order Se, Se hacen llamar tulpamanenses.
2: Tulpamanenses, ni qué mundo... <risa>
1: no son los tulpacos, tulpamantes tulpamantes ni sí, onda, sí es una que comunidad la gente
2: también ya es más básica
1: es como la comunidad por poner un ejemplo como los terraplanistas no son agresivos como los terraplanistas no están tirando siempre así o sea tienen su comunidad es pequeña hay gente son unos miles de personas no son millones son unos miles de personas en todo el mundo que hacen parte de la comunidad y ellos cuentan sus experiencias, lo que han vivido, y bueno, ahí vamos a ir. Tulpa lovers,
2: ¿Cómo es que se llama?
1: Tulpamantes.
2: Tulpamantes.
1: Sí, en español es tulpamantes.
2: Tulpaminiscentes. tulpacientes, tulpa... bueno, en fin, ya. Entonces arranquemos
1: diciendo de dónde viene el término tulpa. Listo. Entonces es un concepto de teosofía y misticismo y paranormal.
2: O sea, son las con connotaciones que tiene sí. el término
1: si son los conceptos que se tienen de un objeto que se crea a través de poderes espirituales o mentales. Los practicantes modernos, como te venía diciendo, se llaman asimismo tulpamancers, tulpamantes", usan el término para referirse a un tipo de amigo imaginario, es muy querido para, esta, para estas personas y lo consideran sensible y relativamente independiente.
2: ¿O sea que tú crees que los niños que tienen amigos imaginarios a la final también ponen esos amigos imaginarios el tulpas slash egregores?
1: Más o menos. Más o menos porque cuando un niño imaginario diga... Es un niño imaginario. Cuando un niño <ríe> crea a un amigo imaginario hay veces de que sí es el, el niño, ponle tú, que se está imaginando cosas. ¿Listo? Y, está, y todo está pasando en su mente, pero al momento en el que ese tulpa o ese ente o ese ser ya se empieza a manifestar físicamente, ya ahí hay que empezar a analizar porque puede que sea otra cosa. Y también depende de las actitudes que tenga el tulpa o el ser. le pongo un ejemplo. En la investigación que yo hice, dicen la gente que hace parte de la comunidad de los tulpamantes, dicen de que los tulpas siempre quieren el beneficio tuyo. El 99.9% de las personas que han tenido experiencia con tulpas siempre comentan de que es positivo. ¿Listo? De que sí, pueden haber tulpas negativos, pero es cuando una persona que conoce de, de tulpas sabe cómo crearlo lo crea con esa... Eh, ¿Cómo se dice? Con esa...
2: Intención.
1: Con esa intención, <risas> gracias, de que sea, entre comillas, malo, ¿no? O de pronto, si una persona que él mismo está tomando la decisión de crear un tulpa y en el momento, porque como se alimenta de pensamientos, si tú estás teniendo pensamientos que no son muy buenos o estás en un momento muy dark en el que tienes pensamientos muy pesados, muy feos, puede que ese tulpa adquiera alguno de estos pensamientos negativos y entonces ahí es cuando se vuelve, entre comillas, malo. ¿Listo? Ok. Un poquito más de historia. Sí, sí. Los teósofos del siglo XX adaptaron el concepto del Varrayana y del cuerpo de emanación a los conceptos de tulpa y forma de pensamiento. Voy a explicar un poquito esta vuelta del Varyana y el cuerpo de emanación.
2: Sí, porque eso no lo he escuchado. Ah.
1: El Varyana, en pocas palabras, son mantras que utilizan algunos de los monjes budistas para poder llegar al estado de... Eh, meditación como requerido, listo, son como mantras que ellos se va, van repitiendo y van repitiendo para poder alcanzar un estado,
2: sí, diferentes estados de conciencia que se pueda Cons llegar en la... De en la meditación,
1: correcto, eso, o sea, eso es básicamente lo que es el vajana, tiene un, su historia y tiene sus vainas, pero básicamente es con mantras, exacto, esos mantras y la otra cuestión de del cuerpo de emanación, eso también lo toman de los indios, perdón, de los monjes y de textos budistas. Y esto básicamente lo que es, es la capacidad de crear un cuerpo con la mente. Ok. Entonces, básicamente esos dos términos los juntaron y los utilizan para describir lo que es un tulpa, los teósofos.
2: Ok. Así es como ellos lo cuentan, mejor dicho.
1: Exacto. Sí, porque los primeros, para el mundo occidental, los primeros que vinieron con el cuento este de los tulpas fueron los teósofos.
2: O sea, ellos fueron los que trajeron esa información. Lo, Exacto. Bueno, si a alguien le, si les gusta esta información, la que creó la Sociedad de Teosofía fue Blavatsky.
1: ¿Oh sí? Sí. Ah, mira, yo encontré con una señora que se llama. Annie Besant escribió un libro que se llama Thought Forms, Formas de Pensamiento, en 1905, en la que ella divide los tulpas de, en tres clases. Unos con forma de la forma de la persona que los crea, otros que tienen formas que se asemejan, asemejan perdón, a objetos o a personas que pueden ser animadas por espíritus de la naturaleza o por los muertos. Ajá. Y los terceros, que son formas que representan cualidades inherentes de los plane, planos astrales o mentales, como las emociones.
2: Sí, se manifiestan en todos los planos, en todos los cuerpos que tenemos nosotros.
1: Exacto, entonces ponle tú, las personas que tienen un alto nivel de entendimiento de lo que es un tulpa y que están, digamos, que son uno con sus sentimientos y que o sea están en un nivel, digamos, más avanzado de conciencia que nosotros que somos del común, ellos sí pueden... Difícilmente logramos. <ríe> ellos sí pueden llegar a crear un tulpa que venga de otro plano astral o que sea, ¿sí me entiendes? Sí, que... como
2: más poderoso, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Exacto, porque... Más organizado, más como con la intención clara de para qué es que uno lo quiere.
1: Exacto, porque cualquiera puede crear un tulpa para, digamos, para las necesidades que tengan, pero son, digamos que normalitos ya. Ya vamos a entrar un poquito más adelante. Como que sí, más vamos
2: entrando en, 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 en detalles.
1: La espiritista Alexandra David Nell, ella estuvo por allá en el Tíbet y estuvo observando las prácticas místicas que tenían los monjes por allá en el Tíbet. Ya describió a los tulpas como formaciones mágicas generadas por una poderosa concentración de pens pensamiento. Ella creía de que un tulpa podía desarrollar una mente propia, y que una vez el tulpa estaba dotado de suficiente vitalidad, podría ser capaz de desempeñar un papel y de ser real, y que hay veces que tiende a liberarse del control de su creador. Y ella, y ella también, cuando se dio cuenta de esto, empezó a practicar y ella creó un tulpa a partir de la imagen de un monje. Y el monje lo había hecho de un estilo así como medio amigable, medio chévere. Sí, medio... un buen monje, por decirlo Exacto. ahí,
2: entre comillas.
1: Y ella comenta de que este tulpa llegó a tener tanta vida de que más adelante tuvo que ser... Bueno, literalmente dice que más adelante tuvo que ser destruido. Entonces me imagino de que poco a poco lo fue eliminando.
2: O seguramente cogió autonomía y empezó a pichurrearse. Porque a lo mejor mentalmente la señora no era tan fuerte. Ah.
1: <risa> y esa es básicamente la historia de cómo los tulpas digamos, fueron occidentalizados. O sea, cómo nos trajeron ese concepto de pensamiento, de crear seres a través del pensamiento, de técnicas eh, de meditaciones que se tenían por allá en el Tíbet, que estaban utilizando los monjes tibetanos.
2: Yo tengo un récord un poquito más antiguo que, que de ahí, ah, de okay. los 20s.
1: Bueno, el libro de esta señora que te acabo de comentar, de...
2: De los siglos 20, no me refiero.
1: Sí, o sea, del siglo XX, esta señora Annie Besant, ella es de hizo el libro en 1905, en la que divide en tres clases. Entonces eso fue como que lo más antiguo que yo alcancé a, a encontrar con respecto a los tulpas. Yo me imagino de que en libros de los monjes por allá de América tendrán algo más antiguo. Ellos deben tener algo, sí, o sea, sí o sí deben tener algo. Pues de Pero desafortunadamente hecho. Desafortunadamente yo no lo puedo. ¿Tú, si tú lo tú encontraste algo?
2: No, mira, hay prácticas muy antiguas donde, por ejemplo, digamos, vámonos como para la Mesopotamia, más o menos, que es de donde data casi la mayoría de la historia. Sí, que hay mística y todo el tema. Ya brota. Toda la literatura se ha enfocado mucho en eso. Pues la sí. mayoría. ¿no? Sí, sí. Y ellos hablaban de que. Existía una emanación dañina. Sí, o sea, de acuerdo a estas antiguas creencias, más o menos, que ya dije. Por ejemplo, en, como que en un ambiente, como que en un lugar, por ejemplo, digamos, donde vivían los pobres, siempre lo echaban para allá. Y habían brotes de enfermedad, se decía que eran espíritus negativos que se habían sembrado ahí y que se chupaban esa energía de esa gente. Ok. Cuando habían pandemias, porque obviamente en esa época... Sin medicamentos de la altura que tenemos hoy Una gripa se lleva a cualquiera ¿sí? Y
1: también por la higiene Como la gente antes, digamos, no tenía la misma higiene que, tenía, que tenemos nosotros hoy en día sí. Eso hacía de que cualquier enfermedad se propagara más Y fuese más peligrosa de lo que hoy en día Y
2: como en ese tiempo entonces todo era castigo de los dioses Ajá. Que los extraterrestres aquellos <risa> Los de la época entonces después eso fue evolucionando. Una época cuando estaban como en el florecimiento de la ciencia y, y de como la, la exploración anatómica, es que eso ha sido un video porque por culpa de la religión, entonces el, de las religiones, los cuerpos no se han podido abrir y estudiar desde el principio. Habían temporadas donde las, de, las que básicamente no dejaban que eso pasara por años. Entonces no se adelantó en anatomía. Pero habían muchos doctores que decían que la sangre de las personas que fallecían y todo eso eh, se fermentaban y que generaban eh, como virus sí. como, y que nadie los podía recibir porque se contagiaban de esos virus para intentar explicar lo que pasaba cuando le caía la rocha a un parche, ¿sí me entiendes? Porque era así, como tú te enfermas y enfermas a tu círculo y sobreviven unos pocos en esas
0: épocas. Sí, sí, sí.
2: Entonces, esa era una forma muy, ¿cómo es que se dice? Supersticiosa. Ok. Sí. También de explicar eso y de ahí te salen también, pues, con varios diferentes nombres, egregores, lo de los miasmas, sale también de por allá. Entonces, ahí como que son términos que... Están en todas las culturas, o en la mayoría de las culturas, por decirlo de alguna forma, y van evolucionando, y van evolucionando. Y ahorita el nombre que está en top es el de tulba de y Egregoris.
1: Sí, sí. Mira que eso que tú ah, dices... Ay, y
2: larvas, larvas, de eso también toca hablar. Ah. <risa> <risa> bueno,
1: bueno. Eso que tú dices es cierto, solamente quería comp complementar... Sí, de que una de las formas que intentaban explicar esos esas pandemias, por decirlo de alguna forma, que llegaban... Era con Tulupa y Gregores, incluso en... Puta, creo que en Inglaterra o en Estados Unidos, o sea, en el Reino Unido o en los Estados Unidos, mucho tiempo atrás, pensaban que hubo una época, un miedo en el que la gente pensaba que eran vampiros los que estaban matando a la gente, pero vamos a ver que era tuberculosis. Que Creo que fue en Gran gente. Bretaña. Creo, fue en Gran Bretaña, ¿cierto? Creo que sí, me que suena. pensaban que eran vampiros, entonces la gente en realidad tenía tuberculosis y se moría, entonces destapaban a los muertos para meterle una estaca o para revisar de que si estuviesen ahí que no se hubiesen levantado porque eran vampiros y vamos a ver que cuando los destapaban... Se chupaban todo el virus del...
2: La fetulencia y eso. Esa
1: vuelta y se volvían a enfermar y se iban ahí.
2: Ya está, de pronto de ahí vienen los zombies. Ah. <risa> <risa> Pero eso es lo que pasaba. Por eso fue que empezó a popularizarse lo de los vampiros. En nuestro episodio de Los Vampiros contamos eso. Sí. Para los que no saben, ¿no? Tenemos un episodio de vampiros, vayan y escúchenlo. <risa> Entonces eso... ¿En qué está hoy en día, por ejemplo, lo de qué es el tulpa, qué es el egregor? Se conoce como, ah, bueno, pues de la parte más o menos física cuántica más, ¿sí? Sí. Que es como la que mejor le es... genera, le interpreta a uno cómo es que es la vuelta <risa> aquí en el mundo, ¿sí? <risa> en el mundo real, <risa> físico. Eh, son formas pensamiento. Que es lo que decía, que con una intención y un pensamiento muy fuerte pueden manifestar cosas. Sí. En, ya sea en la mente como en la materia. Sí. Entonces se clasifican como forma pensamiento que fue creado a partir de un pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? Un pensamiento es la conciencia enfocada a algo. Okay, sí. Listo, entonces ahí se crea una forma, un pensamiento y este pensamiento nos lleva a una forma de pensamiento. Es súper enreado, pero ojalá guíen.
1: Yo lo entendí más o menos así. Yo encontré, eh, eh, o sea, es sencillo encontrar documentación de cómo crear un tulpa. Yo no voy a entrar en detalles a decir cómo se crea, pero Básicamente cuando tú quieres crear un tulpa, tú le, lo que tú dices, tú tienes un pensamiento y ese pensamiento lo vas alimentando con otros pensamientos y ahí es cuando tú empiezas a crear ese tulpa. Lo puedes comenzar creando como si fuese un amigo imaginario, como que tú le hablas y sí, que no sé qué, y le empiezas a dar características y le empiezas a dar, le das un nombre y lo empiezas a llamar por, tu, por su nombre y tales y no sé qué. Y ahí es cuando ese pensamiento que tú dices, pues, nace y ya empieza a tener su, sus propias características y sus propias vainas que tú, a través de tu mente, le estás dando.
2: Mm, sí, pero es más complejo, si ¿sí me entiendes, para poderlo entender. Porque como tú lo narras, es como la gente está diciendo en este momento, como, ay, sí, Jamaica, relájate. <risa> ya, entonces, ¿por qué no puedo manifestar un carro? ¿Por qué no puedo manifestar la casa? Si es un pensamiento que ya tengo y entonces, ¿si ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros no solamente somos el cuerpo físico que tocamos, sino que somos, o sea, obedecemos a varios cuerpos diferentes. Sí. Listo. Y los campos eléctricos de estos diferentes cuerpos son lo que nosotros llamamos aura. Tú has escuchado hablar del aura, que es una lucecita, es que uno emana, que si sí está de buen genio, que si sí está de mal genio y no sé qué más. Pero
1: Pero cómo así? O sea, el aura es uno de los cuerpos?
2: No, el aura es la manifestación energética de todos los cuerpos. Okay. O sea, tiene diferentes capas. Okay. En realidad, en total somos como siete cuerpos que se manifiestan en esta dimensión. Listo. Los terrenales, básicos, primarios, son cuatro. Los otros tres son de chuchito so lindo.
1: <risa> sí, o sea, son... son... De
2: ya una conexión espiritual más, o sea, sí, superior. Sí,
1: una conexión espiritual energética. Sí. Podría ser, sí, ok.
2: Entonces, el primer cuerpo es el físico. Ahí tenemos nuestras glándulas, que es como el mapita que nos conecta con los otros cuerpos. El cuerpo energético tenemos los chakras que se conectan con las glándulas. En el cuerpo emocional tenemos las neuronas que se conectan con el sistema nervioso del cuerpo que se conecta con los chakras. Y el otro cuerpo es el cuerpo mental. El cuerpo mental no es nuestro cerebro. Listo, Primera primer astillita que les quito. Nosotros no pensamos con nuestro cerebro, sino con un cuerpo mental. Sí. ¿Listo? Que está intrínsecamente en nosotros.
1: Eso es fácil entenderlo con de esta forma. Tú una vez me preguntaste que, que si yo pensaba con el cerebro o si pensaba con la mente. Y pues la mente no está ubicada en el cerebro. Que nosotros creemos que la mente está en el cerebro, pero en realidad el cerebro es músculo más.
2: Hay mucha literatura antigua que dice que el cerebro está es en el intestino. Y hay otros que decían que estaba en el hígado, que ahí era donde estaba la mente.
1: No, bueno, imagínate.
2: Pues, pero eso es antiguo que al final científicamente no se refutó. No sé. Si ¿sí me entiendes, no. No pasó la prueba. <risa> <risa> o siguen estudiando. En fin. El caso es que. ¿Qué es lo que pasa? Cuando. Cuando ese cuerpo mental está en cierta frecuencia, porque pues estamos hablando de energía, ¿no? Entonces la energía se mueve en ondas. Y eso genera una frecuencia, una, sí. un patrón de onda, ¿sí, sí. o okay? qué? Entonces, cuando ese cuerpo mental crea un pensamiento de algo, de una construcción que ya tiene, es una reacción que ya le implantaron desde chiquito, eh, pueden ser un pensamiento de cualquier lado. ¿Sí? De algo que vive en Facebook, de algo que le vio en Instagram a la pareja, y se, ¿sí me entiendes? Okay, sí. Reacción, un pensamiento se sí. conecta y eso le genera una frecuencia a la mente, al okay. pensamiento. Sí. ¿Sí o okay? qué? Esa frecuencia se va a conectar por medio de nuestro sistema nervioso porque va a generar una emoción y la emoción es energía en movimiento en el cuerpo Ahí se conecta por la, el sistema nervioso hacia nuestros chakras, se podría decir.
0: Ok. Los, si, las,
1: si me entienden
2: los, el conducto, lo estoy intentando hacer fácil.
1: Sea, <risa> las, los pensamientos se conectan con las emociones en forma de vibración y esas vibraciones se conectan con los chakras.
2: Por medio del sistema nervioso. Ok. Listo, que es por donde mandan las hormonas, las neuronas, todo el tema. Las hormonas, perdón. Y después eso se empieza a manifestar también en nuestras glándulas.
1: ¿En cuáles glándula
2: Ah, bueno, perdón. Las glándulas suprarrenales. ¿Cierto? Eh, tenemos aquí la tiroides, tener aquí en, en el cuello. Pecho, está el timo. La tiroides.
1: Tienes que explicar bien porque no te están viendo. Ay, perdón, amarilla.
2: perdón. Las, eh, en el cuello está la tiroides, Ajá. estamos hablando de la glándula pineal, que supuestamente es el tercer ojo, Ajá. Eh, estamos hablando la de la cabeza? glándula... Sí. ¿Cree que sé dónde está? Está, está... <risa> en el pecho está la del timo, que es la del chakra corazón. Okay, sí. Está el plexo solar, que creo que son las renales. ¿Sí me entiendes? Cada uno tiene sus glándulas, que es con las que se conecta con el cuerpo físico, porque Ajá. las glándulas ya son manifestación física. Entonces, esa es la línea de los cuatro primeros cuerpos.
1: ¿Y eso cómo se conecta con el tulpa?
2: El tulpa se va a meter en tu cuerpo mental. O va a crearse en tu cuerpo mental, o va a implantar... Es como un inception. Sí. Y entonces ahí pasamos a hablar de que se tiene que generar como una larva energética que se te pega y se empieza a nutrir de ti. Y eso viene a ser un egregor. Estoy hablando cuánticamente en el mundo ya más astral, por decirlo así. Sí. Eso es lo que se empieza a crear como un egregor y como un tulpa. Desde un pensamiento hasta una forma pensamiento. Y dependiendo de lo que se alimente, o sea, de lo fuerte que se haga... Y de sus intenciones puede manifestarse en la materia.
1: Pero espérate un momento. Porque, o sea, tú me estás diciendo de que el tulpa o que el egregor, cuando ya se planta, ponle tú, en la mente, él se empieza a alimentar de del huésped, por Sí. de alguna forma. Sí, de ti. Pero. O sea, no se supone de que. O sea, lo que pasa es que yo había escuchado de que en realidad tú eres el que tienes que alimentar este tulpa. O sea, el tulpa. Es que
2: tú lo alimentas. Él se está alimentando. Él sí, tú o sea, eres
1: el huésped del tulpa. Sí, pero a lo que me refiero es que. Tú dices de que él se empieza a alimentar como si. Cuando él está ahí, él empieza como a absorber tu energía, absorberte tus pensamientos a ti. Pero según lo que yo sé. O sea, es como cuando tú tienes un perrito y tú tienes que darle la comida al perrito, no porque el perrito esté al lado tuyo, se va a alimentar de ti. ¿Sí me entiende?
2: Lo que pasa es que inicialmente Jamaica, como no es tan fuerte, por decirlo de alguna forma, él va como a crearte una especie de hipnosis para que tú lo, constantemente lo estés alimentando y generes un cierto hábito. Que ya después lo hagas en automático. Ahora, un tulpa lo que tú decías. Hay buenos y hay malos. Yo antes pensaba que todos... Yo siempre los he conocido como egregores. Ok. Y yo siempre pensé que eran malos. Y hasta hace poco que me puse a investigar un poco más a fondo me di cuenta que se alimentan de tu energía. Y tu energía es de dos polos, positiva o negativa. Ajá. Listo. Y... Eh, bueno, como entonces vamos hablando de la mente La mente tiene un campo inconsciente Y el inconsciente es el que gobierna en nosotros Entonces todo el tiempo estamos creando Y formas, pensamientos negativas Porque todos estamos en, en el negativismo ¿Es que,
1: pegado Mira que se me hace muy curioso porque Yo en realidad, o sea, yo sí sabía que era un tulpa pero nunca había entrado como a profundidad a ver realmente cuál era el viaje o qué. Yo, o sea, yo pensaba que eran básicamente como un amigo imaginario. Pero entonces, en todo Marika, lo que yo leí y en toda la gente que yo escuché que estaba hablando, todos decían y todos caían en lo mismo de que los tulpas son buenos, marica. De que, o sea, las películas de terror y las películas de horror fueron las que empezaron a ponerle otra como, versión como manchar exacto como manchar el nombre de los tulpas y diciendo de que por ejemplo un, el ejemplo más claro que tengo ahorita en la cabeza es Freddy Krueger María Freddy Krueger que Freddy estaba en los sueños que no sé qué pero entonces cuando los niños empiezan a hablar de él empiezan a hablar de él que empiezan como que a crear ese, ese, esa imagen de ese señor que no sé qué entonces ahí es cuando alimentan a Freddy y Freddy entonces que los puede matar en el sueño y le, en la película dicen de que Freddy es un tulpa que
2: lo negativizaron que prácticamente lo neg
1: exactamente pero y en otras películas también utilizan el mismo término para dárselo al malo de la película y siempre son películas de terror entonces estas personas decían de que Hollywood se encargó en manchar el nombre y en decir de que de pronto marica también hay personas por ahí que se dedican a escribir de que los tulpas son malos cuando en realidad ellos no son así. Y al final te tengo un ejemplo, Mariga, que me hizo a mí creer
2: <ríe>
1: que en realidad los tulpas no son malos, Mariga.
2: Es que lo que tú dices, Hollywood y la televisión y los medios y la élite se encargaron de crear otra versión de este tipo de... Bueno, psicológicamente hablando, vamos a hablar de nuestro amigo... Carl Gustav Jung. Ah.
0: Yes.
2: El man ya había hablado de, también de los tulpas. Entonces él decía que eran energías colectivas que se creaban en grupo y que les podían dar como mmm, mandatos al tulpa, pero que tarde, que temprano el tulpa se independizaba y suerte con todo el mundo. Sí, A veces eran buenos, a veces no. Depende mucho de la intención. Ojo con eso, gente. La intención es como esa semillita que... Que el si inception. ¿Me entiendes? Que es la que... Bro, de la que brota toda esa energía que está creando.
0: Sí. sí, sí.
2: Y entonces él decía que básicamente... O sea, lo, como que esas energías originalmente son arquetipos. ¿Un arquetipo qué es? Un arquetipo es un símbolo universal. El arquetipo de la mamá, el arquetipo del papá, el arquetipo del diablo, el arquetipo de... El de Dios, que es todo. El, el arquetipo de, okay. del Arlequín.
1: Sí, el, el prototipo del Arlequín se convirtió en lo que hoy es un payaso.
2: Ajá, está el payaso de restaurante, el payaso de animación y el payaso de, de la cosa.
1: Y sí, el payaso que da miedo, sí.
2: Entonces, todo eso ya son imágenes simbolo simbólicas que están... ¿Cómo se dice? Distorsionadas del original. Sí. ¿Para qué? Para controlarlos.
0: Ah.
2: Estás pillando. Pero más o menos sí la vas entendiendo. Sí, sí, sí. Entonces, como pueden ser buenos, pueden ser malos. Porque ¿quién nos alimenta? Nosotros. Nosotros supuestamente tenemos la opción de decidir a qué Gregor a qué tulpa nos vamos a pegar. Sí. Pero la mayoría de las veces lo hacemos desde el inconsciente. Tenemos una vida miserable, tenemos un día miserable, tenemos pensamientos miserables, nos va como un culo y repetimos en automático. Ahí es, no nos estamos dando cuenta, pero podemos estar alimentando un egregor, un tulpa. Si has...
1: O sea, sí, sí entiendo lo que estás diciendo, pero ahí me pierdes un poquito porque... Bueno, es, es, o sea, la... Sí podríamos, sí, podríamos alimentar a este tulpa con eso que tú estás diciendo de que estamos en piloto automático y no sé qué, esto que lo otro, pero nosotros debemos tener una intención de crear ese amigo imaginario y de crear ese tulpa. O sea, un, según lo que yo entendí, Marika, o sea, el tulpa no se va a crear de la nada. Por, por, porque es que quiero romper, o sea, no quiero que la gente que nos está escuchando se venga asustada ahora que porque está viviendo la vida normal. Entonces, que vaya a pensar, ay, no, pero es que si yo estoy en piloto automático, entonces estoy alimentando el tupa o algo así. O sea, no, Marica, tampoco.
2: No, probablemente sí, Jamaica. Aquí no me venga a embaucar ¿Sí? nada. claro que sí.
1: Ah, es que no, por eso te decía. Lo que pasa es
2: que, mira, muchas veces nosotros los, los creamos, forma pensamiento propio de nuestra autoría, ¿sí? Pero si tú trabajas en un hospital y tienes. Pensamientos recurrentes de, no sé, de miedo.
0: Ok, sí. O de eh, rabia. Sí.
2: Más de miedo. Bueno, sí, de rabia. Emociones bajas. Hay okay. un cuadro que hizo un científico, Hopkins, tal no me acuerdo, no es el de la máquina, es que es parecido el apellido. ¿Dónde están las frecuencias, el nivel de las frecuencias, como el de las vibraciones? Entonces hay unas negativas, miedo, odio, rabia, rencor, ira. Y hay unas positivas, o sea, que son altas. Entonces haz de cuenta que estás en cualquiera de las bajas, en miedo, odio y eso. Okay. Estás en esa frecuencia, estás en ese mood, lo que decimos hoy. Y vas a trabajar a un hospital donde todo el tiempo hay energía de sufrimiento, de dolor, de miedo y bla, bla, bla. Y te coge, se te pueden pegar, ahí es donde hablamos de las larvas espirituales, okay, entiendo. Entonces, que se ahí... te pueden pegar, se te pueden encubar y como tú ya estás en ese mood, empiezan a generarte como cierta um, dependencia, entonces vas a necesitar de esos pensamientos porque esos pensamientos te generan cierto placer, porque pues a la final es agrado como una recompensa falsa porque a la final vendrá siendo una ilusión creada por el tulpa o el egregor, pero hace que tú sigas consumiendo de lo mismo, y tú te vuelves dependiente de él, y él hasta cierto punto se vuelve dependiente de ti, hasta que ya tiene la energía suficiente para abrirse.
1: Ok, eso era algo que no entendía, entonces... Básicamente, los... Si yo... O sea, hay tulpas que se crean, sí, digamos que las personas quieren crear ese tulpa, pero también hay tulpas que ya se han creado y que habitan ponle tú, con nosotros, que obviamente no son visibles, pero están ahí y dependiendo de la vibración en la que nosotros estemos, ellos se pueden pegar. Y, y, y me imagino que esos, por lo general, son los, los malos, los que están en esa frecuencia baja. Por
2: ejemplo, cuando yo estaba trabajando, eh, de, o sea, como de mis primeros trabajos que estaba adquiriendo experiencia, yo tenía que usar Transmi, y tenía, o sea, para todos los bogotanos un saludo, yo y yo, Rolls, y yo tenía que hacer Transbordo, como a eso de las 7 y media de la mañana, en Ricaurte. Okay, Tú sabes sí, de qué sí, estoy obviamente. hablando, bueno, eso era un video, bueno, el caso es que yo amaba mi trabajo, sí, en esa época, era la mujer más feliz del mundo porque me estaba yendo re bien, y yo iba con una muy buena actitud a trabajar, claramente. Me subía en ese Transmilenio y cuando me bajaba odiaba el hijo de puta mundo, odiaba la vida, odiaba mi trabajo, odiaba todo, llegaba emputada a mi trabajo así de vuelta como no me hable, gonorrea. Y como que después de unos días me empecé a dar cuenta como, pero marica, ¿por qué llego así? Y me di cuenta que el mood me cambiaba en el Transmilenio, pero terrible. Porque es que las cosas que uno vive, que uno vive en. En
1: <risa> el Transmilenio. En esa estación. O
2: sea, hay estaciones bien, pero hay estaciones paila. Y hay Uy, estaciones sí. repaila. <risa> Entonces, la del Ricaurte no es una estación muy amable. O bueno, no lo eran en
1: su, su época. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Para ti, ¿cuál es la estación más magia de Transmilenio?
2: Uy, lo que pasa es que.
1: La más máquina la más peligrosa. La, la que tú dices, como que aquí toca andar la juega porque. Uy, mucho no, más la no de la rápida. Jiménez. La de la Jiménez, ¿sí o no?
2: Pero no la de la Jiménez con, con eje ambiental, sino la de la Jiménez con Caracas. Con
1: Caracas, esa, sí, esa.
2: Uf, hasta hacer ese transbordo a mí me da un culillo. A veces, como que prefiero salirme el Transmilenio y entrar por el
0: otro lado. <ríe> sí. Vale.
2: Es que esa Caracas, o sea, cambia completamente En un lado son todos hipsters, locos Yo, yo, y en el otro Sí, son no sé, las zampas ahí ya, sí. Un saludo a todos los de las Jiménez Con, 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 ¿qué? con Caracas ahí,
1: Por ahí hay un poco de gente que va Que son universitarios que le, se tienen que aguantar eso todos los días Claro, que. pero sí, bueno, bueno Si sí, es sí.
2: todo ese mood Si tú dejas que te contamine día tras día Año tras año, mes tras mes te crea una dependencia a eso.
1: Bueno, yo te quería hacer una pregunta ya que estamos acá. A ver. Cuando... Tú sabes que hay personas que tienen la... Digamos, la habilidad de que hablan consigo misma, Ya que en la mente tienen eh, conversaciones consigo mismo. Y hay muchas veces de que ese, ese pensamiento que uno tiene en la cabeza o eh, esa persona que uno tiene en la cabeza la mayoría de veces a uno le da lo que, lo, lo que los papás a uno le decían la conciencia. Que uno tiene una conciencia y que la conciencia pues marica te habla y te dice que, cómo tienes que hacer las cosas. Cómo, o hay gente que ya tiene la conciencia dañada y no le importa nada y van haciendo vainas malas. Entonces, esa conciencia que uno tiene... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En mi caso que yo te he dicho que a veces estoy hablando conmigo mismo y puedo llegar a tomar una buena... Puedo hacer unas buenas tomas de decisiones. Eso no es un tulpa, porque soy yo que estoy hablando con mi conciencia. O sea, pues de, yo estoy hablando conmigo mismo.
2: De hecho, creo que a lo que tú te refieres es que estás en un diálogo con el observador. No sé si nuestros amigos, espero que sí, de por Dios santísimo, estemos al día con la teoría del observador y el observado. Entonces, cuando a veces, cu o sea, hay, es que hay diferentes tipos, porque una cosa es hablar en voz alta. Que es lo que por lo general hago yo. Sí. Que estoy haciendo cosas y, y voy a mover este lápiz aquí y voy a escribir así mejor. Eh, no sé, lo sí. voy diciendo, voy a no, escribir. Hay, hay gente que hace eso, sí. <risa> hay otra gente que habla con sí misma cuando yo. se pregunta cosas. Ajá. Como, ¿qué almuerzo? Y te conectas como con una conciencia y esa conciencia te dice, mmm, tenemos ganas de... Eh, churrasco. <risa> <risa> ¿Sí me entiendes? Sí. Y ahí ya está, ahí podemos estar entrando en la teoría del observador y el observado. Entras como en una comunicación con, con tu conciencia y esa te va a decir que y puede ser y o puede ser la intuición también.
1: Pero eso no es un tulpa.
2: Pero eso no es necesariamente un tulpa.
1: Ok, entonces aquí quiero entrar a explicar algo. ¿Qué? De acuerdo ah. a lo que entendí...
2: Pues eso es mi punto de vista, yo no sé para. Oh, ah. <risa> no, pero pues yo sí más o menos he leído y la tengo como ya un más poquito... Más clara que yo, sí, Ya oye. demasiado porque ya está muy conspirativo. Es <risa> o sea, que,
1: Pia, de acuerdo a lo que yo estuve entendiendo, ¿cómo tú saber de que sí si es un tulpa y que no eres tú que estás hablando contigo mismo? Cuando, por poner un ejemplo, tú estás hablando conmigo y tú me estás diciendo y hey, no, mira, es que tengo un problema. Imagínate que tengo esta situación con el carro y no sé qué hacer y esto y lo otro. Entonces yo, Jamaica, estoy escuchando la información que tú me estás dando y yo estoy pensando en una posible solución que te puedo dar. Y al mismo tiempo, el Tulpa está escuchando la misma información que tú estás dando, pero él va generando una... una un tren de ideas totalmente diferente al que yo, Jamaica, estoy haciendo. Entonces, ponle tú, si tú tienes un problema, no sé, con las llantas, que hay una llanta que te está jodiendo, yo te puedo, yo, Jamaica, te puedo estar diciendo, te puedo responder, no, marica, lo que pasa es que es, tienes que llevar eso a que te lo revisen porque el freno es el que está haciendo que esa llanta nos ruede. Y el tulpa, al mismo momento en el que yo te doy una solución, a través de mí, obviamente, te dice de que no, de que no lo lleves a, a, a reparación, sino que cambies toda la llanta porque el problema en realidad es con la llanta. O sea, ¿sí me entiende?
2: Sí, pero ya lo estás llevando como muy a profundidad, como a muy, entre más, eh, ¿cómo se dice? Como más cerca estés, como más particular lo quieras ver, como más fragmentadito en casos puntuales más rápido se va a perder la idea, es una idea muy muy como muy abstracta, si ¿sí me entiendes, okay. la del tulpa, entonces entre más la quieras particularizar así en, una, en un caso específico como que se pierde la idea, porque en realidad, y yo no sé marica, puede ser de verdad que el tulpa esté hablando por medio tuyo, porque a la final ellos nos colocan como, como una cortina, como un velo y alteran nuestra percepción de la realidad, Sí, por ejemplo, la ira. La ira puede ser un, un tulpa, un egregor, al que uno se pega. Ok. Sí, estuviste toda la semana emputado por algo, hasta que se te pegó una larva. Y empieza a manifestar la ira y te quedas ahí pegado alimentando esa larva de ira.
1: Ok, listo. Sí, es que esa es una de las cosas, una de las cosas que yo te dije que te quería preguntar porque en realidad... Estaba confundido ahí y no quería, y también quería decirle a nuestros amigos de que no vayan a pensar, marica, de que porque estén teniendo conversaciones consigo mismo están alimentando a un tulpa, ya. Son sencillamente conversaciones que ustedes están teniendo mentalmente. No se vayan a asustar y no vayan a decir... De hecho, a... me atrevería
2: a decir que cuando un tulpa habla no te da la percepción de que estás conversando contigo mismo, sino que ya, a eso. Si sí, me estás tienes, hablando te con... están es como que me dando órdenes.
1: Exacto. Sí.
2: de cómo pensar, de cómo ver de, de, de... sí, o sea están alterando toda tu realidad es eso mismo mm. ah. <risa> yo no sé si nuestros amigos y nuestras amigas están entendiendo <risa> ah. yo creo que mejor soltemos unos poquitos de ejemplos que más o menos nosotros tenemos, ¿tú tienes algunos? Sí, que tengamos algunos así ejemplos. como referenciados de que puede ser un tulpa, un egregor y, y que ahí vamos soltando claro. el tema sí, sí.
1: listo, mira una cosa que quería mencionar es que hay que tener en cuenta de que hay enfermedades mentales, obviamente, en las cuales las personas sí escuchan a otros seres o tienen otras voces y esas vainas, pero eso ya son enfermedades mentales y no son tulpas. Trastornos mentales, Trastornos mentales, mentales Exacto. <risas> sí. eh, uno de esos es, ponle tú, la esquizofrenia. Otro que no conocía es uno que se llama D.I.D., Double Identity Disorder. Eh, desorden de identidad. De identidad, exacto.
2: Que también hay la bipolaridad, es un desorden de identidad también.
1: Pero la bipolaridad depende sí. del grado en el que esté. sí, ya. sí. Pero sí. básicamente es eso. Uh -huh. Entonces esas personas que ya están diagnosticadas, que tienen esos trastornos, pues esas personas digamos de que no es que tengan un tulpa o no es que estén alimentando un tulpa, sino que tienen su condición, que ya es diferente.
2: Ya puede obedecer a otras cosas. De hecho, tendría... No, no, ya tendría que ser otra situación o otro tipo de energía que lo pueda estar poseyendo.
1: Sí, correcto, sí podría ser. Ya Ahí podríamos entrar ya... a hablar
2: de... Sí, o sea, dado el caso, porque ojo, no es que todas las casos sean eso. Exacto, sí. No,
1: Ahí ya Hay altas
2: probabilidades de que se preste para eso.
1: Ahí ya podríamos estar hablando de que es un ser, un espíritu o alguna vaina... Otro, que ya, más, ya es otra, otra más cuestión. Más
2: más posesión.
1: Exacto. Imagínate... De, bueno, entremos con los ejemplos. El ejemplo más... Bueno, una vaina que no hemos mencionado, Marika, que los tulpas también se pueden crear eh, por grupos. Ponle tú, si muchas personas tienen una imagen de un ser o de una cuestión pueden crear ese tulpa.
2: Ah, yo lo iba a decir más adelante. ¿Tú lo ibas a decir más sí, adelante? Sí, pero ah, okay. de hecho sí, se puede crear en grupos, eh, también de manera ritualística. Sí. Sí, entonces, X cantidad de personas, con X programación, enfocan su energía, sus pensamientos, tal, y lo crean.
1: Exacto. entonces en el astral, claramente. A mí me quedó claro qué es un tulpa con este ejemplo. A ver... ¿Te acuerdas de Náufrago, la película de Tom Hanks?
2: Náufrago, sí.
1: Que el man es un cartero, que se estrella no sé qué. Wilson. Wilson es un tulpa.
2: No, Wilson es un tulpa.
1: Eso, de acuerdo a lo que yo estuve escuchando por ahí, Wilson es un tulpa. Porque Wilson... Bueno, sí, podría es, ser. Y, y es eh, una de las formas... ¿Te acuerdas que la señora esta lo categorizó uh -huh. en tres formas diferentes? Pues este entraría, este entraría en las formas de objeto. Es un objeto, marica, que este Tom Hanks, pues, como está solo... Le dio ya... una
2: personificación, una vida, Exacto. una personalidad.
1: Y tanto fue la personalidad que eh, este man le crea a Wilson, que cuando Wilson se separa del man, marica, todo el mundo suelta lágrimas está
2: Wilson sí y no. todo el mundo se contenta cuando al final el man en el asiento del man hay un balón de Wilson, Wilson porque va a ser un Wilson nuevo ajá sí <ríe> creo que es así o lo tiene nuevo sí. bueno el caso es que Wilson
1: entonces Wilson es un tulpa
2: bueno ¿Y? sí a la final sí. sí
1: mira otro tulpa que yo quedé como que marica será que sí es el club de la pelea ¿Qué? el personaje de Brad Pitt Tú sabes que el club de la pelea es el man este, que está todo abuavonado, que está. Y ¿Será
2: un... que ese es un tulpa también? Eso es un tulpa. O sea, eh, ojo que estamos hablando de ejemplos, ¿no? Aguanten tantico.
1: Según lo que yo estuve leyendo, que el personaje de Brad Pitt es un tulpa y la, la forma en la que el personaje principal, este Edward Norton, se puede liberar de del tulpa. Es pegándose un tiro en la boca que el shock del disparo es tan fuerte que ¡pum! que lo hace despertar de ese trance en el que estaba. Puede ser. Puede ser también.
2: Sí, me convenciste.
1: Y más que si tú te acuerdas al final de la película, pues amigo, la película es bien vieja, o sea, tampoco es que vamos a tirar sí. spoiler. Cuando muestran las escenas que, que él es el que está haciendo todas las cosas, Sí. Sino que el man no se da cuenta porque está nublado, marica. Cegado. Cegado su, por el Su
2: conciencia, su realidad está alterada. Ajá. Bueno, pero espérate. En los ejemplos de, de, de objetos que son tulpa, entonces nosotros podríamos estar hablando de que el crucifijo es una tulpa. Porque yo personifica no... la crucifixión de Jesús, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes por qué creería yo que no es un tulpa? Porque tú no interactúas. Con el crucifijo. O sea, tú utilizas ese crucifijo como un método de conexión, como que te simboliza, no sé, a Dios. Entonces, tú enfrente de ese símbolo rezas y no sé qué, pero ahí, no, me perdonan, pero es una teoría. ¿El trupa vendría siendo Dios o Jesús?
2: Bueno, pues es que ahí entramos en temas más profundos, Jamaica, porque ya que tú mencionas Dios, de hecho... Según la teoría de las siete leyes universales, más conocidas como el Kivalian, espero que sepan de qué estoy hablando, si no, hagan la tarea y leanselas. <risa> el primer principio es un principio mental donde se atribuye que todo es menta. menta que todo es mente. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿en dónde se crean las tulpas? En la mente. Y si y según el gran principio de que todo es mente, nuestra existencia también está ligada a la imaginación de alguien, a la mente de alguien, que se supone que es el Dios máximo creador, el mayor. Okay, no, sí. este Jehová, no mentira. <risa> <risa> no, pero si ¿sí me entiendes, entonces nosotros estaríamos dentro de la mente y dentro de la imaginación de ese gran Dios para existir acá y todos nosotros haríamos tulpas. ¡Pah! Estás pues... pillándome, le volé la cabeza así.
1: <risa> Ese sí ya es un nivel más... Es que te loco digo que yo ya lo llevo a la
2: conspiración sí. plena. Pero mira
1: que nosotros, nosotros incluso habíamos hablado de que hay teorías y hay mucha gente que dice de que puede que, no nos vayamos con Dios, pero puede que Jesús sí sea un... Un Que no, ponle tú, que Madre la Iglesia Católica que... y los romanos nos hayan plantado la imagen de este señor que no sé qué, de la historia y que Paso a través... Pasan
2: internos. De... Y preciso la iglesia, las religiones, se aprovechan mucho estos, de crear estos egregores y estas tulpas para mantenerlo a uno ahí... ¿Con miedo? Allá, jalándole sí. la pitica, si ¿sí me entiende ahí? Sí. Quietito.
1: Pero mira, te tengo otro ejemplo. ¿Has escuchado de Slenderman?
2: Sí, algo, creo. Bueno,
1: Slenderman es un caso que nosotros vamos a traer más adelante porque Slenderman efectivamente es un tulpa porque fue creado de la mente, no sé qué, ta 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 y en Estados Unidos hubo un caso en el que unas niñas, dos niñitas de 12 años, iban a matar a una a su compañerita que tenía 12 años. Ah, que era también, como la nueva del parche. Del parche que... Ajá. Le intentaron asesinar porque Slenderman... Si las si niñas no le hacían eso a la otra niñita, Slenderman iba a asesinar a su familia y no sé qué y qué tal.
2: Sí, pero es que ese caso es raro porque sí, como que... le. O sea, ¿de dónde sacaron esas niñas a ese personaje? Si me entiendes. Aparecieron como en unas cartas, creo, en unos diarios que ellas hablaban de él.
1: Lo que, sí, pero lo que pasa O sea, si en resumidas cuentas, las niñas empezaron a, a entrar a foros de miedo y cositas así. Entonces, mm. escucharon la historia de Slenderman, les gustaba muchísimo. Entonces, empezaron, ten, empezaron a hacer los diarios con Slenderman. Que se no sé
2: sugestionaron qué. y ahí ya crearon y, el...
1: Y Tal. se demostró de que las niñas tenían eh, trastornos mentales también, o sea... Aparte de que se montaron en el cuento de que sí existía, ellas tenían sus cositas en la mente también, entonces fue una combinación de cosas eh, y se llegó a demostrar de que no fue Slenderman, sino que fueron las niñas que tuvieron una idea coleta, no sé qué, esto y lo otro, pero entonces eh, Slenderman es un tulpa también, porque fue creado de un colectivo. sí. No pues es que si es, exista como tal.
2: Es que, de hecho, esa es una forma en la que se puede pegar facilito un egregor. Cuando tú ves algo y te quedas sugestionado con eso y te lo crees tanto que ya se, se pone en automático como ese pensamiento se pone en automático y empieza a maquinarte la cabeza. Y como nosotros estamos rodeados por un campo electromagnético, empezamos a traer de lo mismo que estamos emanando. Entonces, si sí estamos sugestionados, porque qué van a venir los OVNIs? Vamos a atraer más gente que esté obsesionada por lo mismo y vamos a crear una gran comunidad de locos carichimas. Sí. Y después, por eso es que sale tanto fake news y tanto fanático que está como en esa nube colectiva de pensamiento tóxico <ríe> acerca de los OVNIs, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces así se crea, así se crean solitos los secretos bueno, y, y andan dos, por ahí.
1: Dos, las dos últimas cositas que, que te tengo por pa ahí. Be. La una es que vale la pena mencionar de que en nuestras, o sea, ahorita 2023 se ha hecho tan popular el término de los tulpas porque, marica, hay que ser sincero, en los países primermundistas, los jóvenes que están de 12 a 22, 23, 24 tienen mucho tiempo libre, tienen mucho acceso a internet, hay muchos foros de muchas vainas, hay muchas ideas locas, todo el mundo tiene un celular en el que puede estar revisando cualquier vaina y si tú revisas algo en cualquier red social más de tres veces, el algoritmo te lo va a meter, te lo va a meter, te lo va a meter, te lo va a meter y todas las comunidades o digamos la comunidad de los tulpamances todos son jóvenes, o sea, no, no, hay, no hay muchas personas, ponle tú, que tengan más de 30, 40 años. A menos que, y esas personas que tienen más de 30, 40 años, saben qué es el concepto, pero no se ponen como que a meterse de lleno o a intentar crear sus propios tulpas ni nada por el estilo. Ajá. Entonces son no, muchos Son muchos jóvenes, marica, que tienen mucho tiempo y tienen curiosidad y empiezan a crear, empiezan a... ¿Sí me entiendes? Empiezan a hacer esas cosas con los tulpas.
2: Como sabemos nosotros que de las nuevas ideas en tendencia no sean tulpas que se han estado generando y sí. no teorías fundamentadas, ¿sí me entiendes? Sí. Además de que, ojo, porque es que nosotros decimos como, bueno, sí, eh, por medio del pensamiento va bajando, va bajando como de densidad, por decirlo de alguna forma, hasta que se va materializando en nuestro cuerpo, pero no estamos teniendo en cuenta que... Cuando estamos alimentando nuestro cuerpo físico, también estamos alimentando nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y asimismo también se van intoxicando de acuerdo a la que nos comamos. Me refiero, por ejemplo, a esas comidas que son eh, transgénicas, es que se dice que sí. están alteradas. Esos químicos y eso también en, de la misma forma en la que alteran nuestro cuerpo alteran nuestros nuestras conexiones nerviosas, sí. nuestras conexiones energéticas, magnéticas y todo eso pasa también al campo astral
1: sí. eh,
2: y a nuestro segundo cuerpo astral.
1: Una cosita que quería dejar clara, marica, y no quiero que se me vengan a ofender nuestros amigos, que dije que más que todo primermundistas, porque cuando estuve haciendo la investigación, muchos de los blogs, videos y cosas que encontré eran jóvenes, marica, de Estados Unidos... De Reino Unido, de Francia, de España y marica. O sea, son videos que no tienen más de tres años y tienen más de 10.000 reproducciones, 5.000 reproducciones, 200.000 reproducciones. Mm. Entonces, por eso fue que dije eso. Yo intenté buscar también, encontré obviamente conceptos de personas en Latinoamérica y todo esto. Son personas ya más adultas pero te hablan del concepto de qué es la vuelta y no se ponen como... Por lo menos no te dicen como que sí, lo puedes experimentar así, puedes hacer esto y no siquiera sé no, no, eso
2: se encuentra más que todo en literatura. En videos no van a soltar esa información así como así. Yo tengo unos ejemplos más generales, Yami. Si ¿Sí pillas, o sea, yo cogí como más a lo masivo. Por ejemplo, o sea, los grupos políticos, los, las bandas... ¿Cómo es que se dicen a los fanáticos ultra fanáticos del fútbol? Las bandas de las hinchas. Las barras bravas. Las barras bravas. Eso ya tiene un egregor. O sea, ya tiene una personalidad que a ti te dicen... Barra brava de millos, tú ya te sintonizas con una idea, con un símbolo. Con okay. un arquetipo, entre comillas. Chiquito ahí. Si ¿Sí me entiendes? Todos esos también son egregores. Se alimentan de de tu miedo y de la fanática de, los otros, de la otra gente. ¿Sí me entiendes? Pero
1: entonces, ponle tú, ¿podríamos hacer una diferencia entre un tulpa y un egregor diciendo de que el tulpa es el... No, perdón, el egregor es el que anda suelto y se te puede pegar a ti por la vibración en la que tú estés en ese momento, mientras que el tulpa... Es el que tú creas, ¿no?
2: Sí, de hecho sí podría ser. Podría el ser tulpa así, es como individual y el egregor sería colectivo. O de un número ya de personas en adelante. Sí, podría ser. Podría ser más o menos así. Sí, okay. me parece. ¿Tienes,
1: ¿Tienes algún otro ejemplo? Porque yo tengo una perla amarilla.
2: Yo te tengo ejemplos más... ...así de ese tipo... ...por ejemplo... ...imagínate la calidad de los egregores... ...que se debe encontrar uno cuando va a las marchas... ...a mí okay. por eso casi poco me gusta... ...salir a marchas y eso... O, ...porque uno termina muy cargado... ...así como cuando uno dice... ...termina muy cargado de, de esa energía... ...y son negativas... ...aunque sea por un bien... ¿Común? ...superior, común... Un, ...o sea, si ¿sí me entiendes... ...pedir justicia, o sea, eso se supone que es bueno... Pero igual el odio, el rencor, la violencia, esas marchas y esas manifestaciones se manifiestan. O sea, son muchas personas manifestando esa energía. Entonces imagínate esos egregores que se deben generar ahí. Y uno sale y si tú sales pegado, ya ahí te enganchas como, como el perico, parce. como cualquier <ríe> droga de esas Mira,
1: te voy a decir un último ejemplo que tengo por ahí que es una perlita que me encontré. Imagínate que en el mundo de los tulpas y de la comunidad del tulpa hay un caso muy particular de un muchacho que quería experimentar con los tulpas y él fue anotando, fue escribiendo, hizo un blog en el que iba detallando paso a paso cómo iba creando y cómo era la relación que él iba teniendo con el tulpa. ¿Listo? El man crea el blog en el 2012 y el blog lo termina en el 2017. Ok. Y este caso es súper conocido porque el man... Yo encontré... El, o sea, hay acceso a ese blog y se puede leer completo. Yo no lo leí todo, pero me leí algunas, algunos inputs que el man puso en el blog y vi cómo finalizó. En resumidas, el, el pelado se llama Kumar. K-O-O-M-E-R, Kumer. Y el tulpa se llama Uigi. O-G-U-I-G-I. O -G -U -I -G -I. Uigi. El pelado describe el tulpa como un pequeño pony. ¿Sí ¿Te acuerdas de los muñequitos del pequeño pony? Sí. Listo. Entonces el man va creando el tulpa, le va dando pensamientos, le, va, le crea una persona completa, no sé qué va narrando que hay días que el tulpa le dice no quiero comer tal cosa que no sé qué, ¿por qué no comemos tal vaina y da, entonces y así y así y así y así como a las dos semanas tres no sí como a las dos tres semanas de que el man crea el tulpa que él, comentan de que todavía es un tulpa que están haciendo que está débil es como el digo, pelado el pelado empieza para su
2: edad está muy desnutrido todavía
1: el pelado empieza a practicar posesiones con el tulpa porque el tulpa le dice, ¿será que me dejas entrar a tu cuerpo? Y el pelado le dice, Sí, sí, vamos a practicar posesiones y no sé qué. Y el tulpa se empieza a apoderar. Tiene que, del que tener un grado pelado.
2: mental muy áspero ese pelado para hacer eso.
1: marica Después me. Bueno, después te comento lo que la gente dice al respecto. Pero el pelado le da posiciona al cuerpo de, de él y le da tanto permiso, digamos. Hay veces de que pasan que son días en los que el tulpa está usando el cuerpo de él. Entonces llega un punto en el que cuando él está en su cuerpo, que es él, Kumar, que está como achantado, que está triste, que está desganado, que no tiene ganas de hacer nada, que es como si se estuviese desvaneciendo, que a veces no se acuerda de las cosas que hace, o sea, es como... Su
2: identidad.
1: Su identidad se empieza a desvanecer. Pero que cuando el tulpa está dentro del cuerpo, empieza a es una persona totalmente diferente. Es una persona llena de energía, que quiere hacer deporte, que quiere estar con los amigos, que quiere estar haciendo una cosa, que quiere estar haciendo otra cosa, que quiere trabajar. Mejor dicho, la mejor persona del mundo. Yo estuve leyendo a ver si, si la historia si sí era verdad, si no era verdad. E imagínate que encontré blogs de personas que habían conocido a Kumar cuando le estaba haciendo el experimento ese.
2: ¿Y qué decían?
1: Y encontré una persona que dijo, yo conocí a este pelado... Y yo no sabía que, que, él, que era el tulpa el que estaba haciendo, o sea, el que estaba en la posesión. Porque yo cuando lo conocía, él estaba en unas vacaciones de verano, no sé qué, y que lo vio que era súper enérgico, súper bien, que quería hacer muchas cosas y que esto y que lo otro. Pero que habían unos días en los que el más sencillamente no se pertenecía, que era como si estuviese, como si estuviese en una de esas drogas que te dejan vuelto mierda. Ajá pero que el pelado en ese momento, cuando él lo conoció, no hacía drogas ni nada por el estilo. Y que más adelante, y que bueno ya, eso comenta el pelado, el que conoció a Kummer. Y Kummer dentro del blog también comenta de que la primera vez que fumó weed, lo fumó con el tulpa, y que entonces empezó a probar más drogas y que entonces el Tulpa el le El te di. Sí, María El de la película
2: él, todo Rebelde.
1: El Tulpa le él empezaba a decir que, que utilizara más drogas, que no sé qué, y que el Tulpa entonces empezó a tener más control del cuerpo de él, que, el cuerpo, que él se empezó como que a desvanecer, pero de un momento a otro el pelado como que reaccionó y dijo, bueno, ya no más. Ya se acabó el experimento del Tulpa, ya hice, ya probé todo lo que quería probar, ya voy a empezar a Sacarle eliminar aquí. el Tulpa, sí. ¿Y qué hizo? Y en ¿Qué el 2000, hizo? Mi, es que ese es el viaje, marica. O sea, el man no describe exactamente cómo fue lo que hizo, pero el man, en lo que encontré, dice que en el 2007 él efectivamente se pudo liberar del Tulpa, que fue todo un proceso que ya está nuevamente lleno de energía y el man en el 2007 dice, bueno, ya terminó el blog, no sé qué, qué tal, ya no voy a poner más, más entradas aquí porque ya terminé el experimento y ya me lo estoy sacando. Y que el pelado, la última entrada que puso fue a finales del 2022 y que el man solamente hace post como que estoy bien, estoy yendo al gimnasio, estoy trabajando, tengo una vida normal, tengo novia, tal, solamente escribo para que sepan que estoy bien y que estoy uh -huh. vivo pero el pelado se pudo deshacer del tulpa a pesar de que el tulpa marica tuvo posesión de su cuerpo por largos periodos de tiempo. Entonces muchas personas que ya conocen del tema empezaron a decir es que Kummer cometió tres errores fatales que nadie tiene que hacer. Pero como se pueden dar cuenta uno se puede eliminar, o sea uno se puede sacar el tulpa y los errores fueron uno, él no estaba preparado para lo que estaba haciendo y le dio mucha fuerza al tulpa cuando el tulpa todavía mucha era la joven. Mucha
2: libertad de hacer lo que se Exacto. le diera la gana.
1: Dos, el man empezó a, a practicar posiciones con el tulpa cuando el tulpa todavía no estaba en una etapa madura. O sea, el tulpa todavía eh, necesitaba mucha más... Eh, sí, como una formación para que no pasara lo que le pasó de que el tulpa se quería apoderar... Del cuerpo de él, prácticamente. Ajá. O sea, practicar posesiones temprano,
2: Pala. eso no se tiene que hacer. <risa> no, no se los recomiendo.
1: <risa> sí, sí, sí. Y lo tercero es que Kummer, eh, con, o sea, ya teniendo la personalidad del Tulpa creada y que ya estaba fuerte, no estaba maduro, pero estaba fuerte, empezó a utilizar drogas. No solamente marihuana, sino que empezó a utilizar otras cosas más fuertes que a, ayudaron a que el Tulpa tuviera más fuerza. Es que
2: las drogas ya alteran las conexiones neuronales, ya paila. O sea, hacen que él sea más débil, más sensible, más... ¿Cómo es que se dice? ¿Susceptible? Sí. A que el otro le posea... A que el otro lo posea.
1: Sí. Entonces te quería traer este, esta historia. ¡Qué
2: loco! Si es real o se es agarra esa la sacó barata.
1: Es real, es real. Es que por eso te digo de que los tulpas por lo general son buenos a menos de que lo que estaba diciendo al principio sean creados con ese pensamiento, con esa energía o que sean unos tulpas que se hayan creado hace muchísimo tiempo, como tú dices, de que hay tulpas que están por ahí y que se te pegan depende de la vibración en la que tú estés en ese momento, que pueden que sean malos, porque como estás en una vibración baja, una vibración mala, y tú estás en una vibración mala en ese momento también, en ese periodo de tiempo, puede que se te peguen. Así, o sea, con esos ejemplos y con este con el de Kumar así fue que pude yo entender realmente cómo es que es el viaje de los tulpas y poder diferenciarlos entre seres espirituales, espíritus, demonios sí. y la conciencia de uno.
2: Porque ahora... El hecho de que nosotros estemos, por ejemplo, digamos, nos vayamos a dormir enfadados, seguimos con lo de la ira. Y entonces tras del hecho nos vamos a dormir así como con esa emoción, en el, vibrando en esa emoción. Y vamos a un astral, ya lo sabemos. Y en ese astral vamos a contactar con energías que tengan esa misma vibración. Y no solamente son tulpas o egregores, también pueden, pueden ser, ser otras cosas. Almas que estén por ahí penando. Sí. Que, o que quieran, digámoslo así, seres como con polaridades negativas que estén buscando otro tipo de abusos. De hecho, pueden ser otras personas que están en el astral con las mismas intenciones para meterse y robarte algo de su energía. Vampiros sí. energéticos. Sí. O sea, podemos encontrarnos con muchas cosas, no solo con tulpas y con egregores.
1: Y ahora que mencionas eso... A nuestros queridos amigos, le, o sea, si les interesa el, el tema de los tulpas y no sé qué y de pronto quieren investigar un poco más, yo realmente les recomiendo de que es bueno saber, estar informados, pero a mí no me gusta recomendarles de que intenten nada de esas maricadas. ¿Por qué? Porque es que uno no sabe si por curiosidad uno... Ponle tú, yo jamás que me voy a poner... Hacer un tulpa solamente como para probar, para que no sé qué. No necesariamente
2: no... tiene que ser malo, tiene que ser algo bueno. Puede sí, ser algo bueno, punto, con buenas el, intenciones.
1: Pero el punto del que voy es que uno no sabe qué otro tipo de energías o de seres estén por ahí y se puedan aprovechar de que tú estás queriendo hacer un tulpa y se te disfracen como tulpa para querer otras cosas contigo. Porque eso fue algo que encontré también.
2: Sí, puede pasar cuando no estás bien educado, bien formado en el, el, en, en el en tema, el tema sí. para mantener una línea emocional real. Porque es que nosotros los seres humanos tenemos la maña de disfrazar, de disfrazar nuestras emociones. Ni siquiera a veces sabemos, ¡ay, no sé cómo me siento! Ajá. ¿No? Entonces no cualquiera puede mantener ese, ese tipo de energías.
1: Sí, entonces tengamos eso mucho en cuenta y digamos, para todas las personas que están en Colombia... Y las personas que están fuera de Colombia, que hay, hay personas que nos escuchan en, en otros lugares de Latinoamérica y del mundo, tengan cuidado porque en Latinoamérica ustedes saben de que hay muchas ciudades, muchos barrios, muchas casas que tienen cosas ahí, marica. Y
2: oh, sí, eso es conocimiento, no, eso es cultura popular.
1: Sí, marica, y no vayan a experimentar con una de estas cosas y que de pronto se le vaya a meter un espíritu que esté por ahí o algo que esté por ahí. Por eso tienen que saber gestionar
2: emociones No estancarse en pensamientos Que no les corresponden Y para eso tienen que empezar a aprender a identificar Qué son pensamientos míos Cuáles no Autoobservación Pero, por ejemplo, digamos Una cosa es lo que tú estás diciendo Y que le estás diciendo a la gente No lo haga y no sé qué No, marica Una cosa es que la gente O sea, sí lo va a hacer Con responsabilidad con muchísima información, o sea, tiene que estudiarlo muy bien y tiene que prepararse muy bien. Si sí, se va a poner a crear turpas, buenos así como, no sé, para estudiar, que la ayuden a estudiar, no <risa> Pero otra cosa es cuando ya estamos hablando de que se nos pegan o de que nosotros, por nuestra sensibilidad, por nuestra mente débil, por X o Y razón que estemos pasando en ese momento un, una depresión, una ruptura, algo que nos desestabilice emocionalmente, podemos quedar como que anclados por algún tipo de Gregor. Nos pueden parasitar, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Listo? Y no darnos cuenta. Y entonces entramos en depresiones o entramos en loops emocionales como medio raros, donde no hay como mucha, venga, ¿yo por qué? Desde cu ¿De cuando aquí yo estoy así? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Y hay algo y es que todo el mundo siempre quiere es como... Como, como me los quito. Y como me los quito. Y entonces van y buscan en Facebook cómo me quito las herbas. Y le salen mil comerciales de los chamanes que <ríe> pagan por... Le hago su bañito, le hago su no sé qué. Le, sí. Y eso es malísimo, Parce. Si no saben, si no tienen una persona que les recomiende o algo, pues háganlo uno mismo. Es más, de hecho, yo personalmente no recomiendo encargarle a un tercero que venga y me limpia, venga y me arregle y venga y me hace. ¿Por qué? Porque primero no sabemos las intenciones con las que va a ser un tercero. Así diga que es el gurú más gurú, el chamán más chamán, el... o sea, que está canalizando a Joshua, yo no sé. <risa> el
1: mago más mago sí. que Joshua.
2: <risa> <risa> Porque primero uno no sabe con qué larvas vive esa persona, con qué egregores vive esa persona. Y tú no sabes si al momento de limpiarte te va a traspasar de su energía, porque ahí hay un intercambio energético. Sí. Entonces ahí es como cuando los papás le decían a uno que tenía que estar pendiente cuando mandaba a revisar el carro al mecánico, porque si le arreglaban, no sé, el carburador, se le añadía la culata. Y si arreglaban <risa> la culata, se le añadía el segurito de la puerta. Y sí, si no, sí, entonces, entonces así son para sí, sacarte sí, sí. plata. Entonces es muy complicado dar con personas, de verdad, y aunque encuentres con el que sí es te pueden hacer los baños te pueden hacer las limpias las meditaciones lo que tú quieras pero si tú no cambias el chip mental o sea el del cuerpo mental se te van a seguir metiendo huevonas sí. porque no entran sin ser invitados si ¿Sí me entiendes cuando tú trabajas tus emociones y conservas eh, digo construyes una paz interior así no sé qué y ta 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 no entran Estás blindado.
1: Eso iba a decir que el mejor escudo que uno se puede hacer es vibrar alto. ¿Y cómo se vibra alto? Estando en paz con uno mismo, estando relajado, pensando vainas buenas. Con uno Cagado de la mismo. risa, con uno mismo, exacto. No es, no es aparentar. Ojo.
2: Exacto, no es cómo tengo que ser para que los demás piensen que estoy en paz conmigo misma. No, es tienes que entrar en paz contigo. Y para eso hay que hacer un trabajo.
0: Y el hijo de puta, Ajá.
2: sí. Entonces, pues, a mi yo también comparto ese esa visión de vibrar alto porque está muy de moda, ¿no? Sí. Y ese es el mejor blitaje. Ahora, si ustedes consideran que tienen algo que como que les suena, que algo de todo lo que hemos hablado acá, ustedes dicen como, marica, yo como que sí tengo problemas de ira. Marica, como que yo tengo... Eh... Soy adicta a comer. Soy adicta al juego. Soy adicta o adicto a cualquier otra vaina que te sobrepese. Como que tú estás cayendo en cuenta que como que de verdad tienes... Eh, un problema, porque ya se... Hábitos tóxicos también. Ok, sí. Con la gente. O que perteneces a sectas. ah, <risa> Mentiras. Entonces, o sea, como que te suena algo en la información, pues es auto observarse y sí. empezar a cambiar hábitos. Pues yo le digo y suena súper sencillo, y en realidad no es tan sencillo, ¿no? Quitarse un hábito es súper complicado. Es una y no es solamente quitárselo, sino reemplazarlo para que nos lleguen más ideas o más acciones de la misma línea. Sí. Porque nuestra mente es una monorrea, por donde quiera nos busca. Entonces, hay que reemplazarlos por lo que serían buenos hábitos. ¿Cómo recomiendan? O pues lo que a mí más me gusta es. Revisa los siete pecados capitales, parce. ¿Sí? Sí. Nosotros somos una máquina perfecta, Jamaica. Ajá. Perfecta, estoy mamá a decir.
0: <ríe>
2: y venimos con manuales. Venimos con instrucciones. Que se nos han dado de diferentes formas. Y influenciados por diferentes... Personajes. Entes de control. Ok. Pero si tú básicamente empiezas revisándote... Cómo estás con respecto a los siete pecados capitales, ahí vas a empezar a encontrar cosas en las que puedes empezar a trabajar. O también puedes empezar revisando cómo están tus siete chakras, empezando por los cuatro básicos, para los más adelantados. Ah. <risa> los cuatro básicos, eh, los qué, perdón, los tres, los tres primeros, que son los que son del cuerpo físico de nosotros. Empezando pero, por revisarse eso.
1: Pero, ¿cómo así que revisando los siete pecados capitales?
2: Los siete pecados capitales son. Esos siete se los crearon. Se los creó la iglesia. Sí. Si no estoy mal. Los, o. Sí, como que. Si tú caes en los siete pecados capitales, puedes cometer cualquiera de los. puedes quebrar cualquiera de los mandamientos. Entonces, okay. antes de los mandamientos, metieron los pecados capitales. Ok, sí. Entonces, pues es que está la teoría. De hecho, es algo en lo que yo creo, es mi teoría. <risa> pero ya la he leído en otras personas, que uno empieza a revisarse los, los siete... ¿Tú, ¿Tú te lo sabes? Soberbia.
1: Es que me sé alguno, pero no me lo sé los siete. Sí, Soberbia, que
2: es el que es así muy arribista. revista eh, La gula. En, envidia, yo más o menos me lo sé en este orden. Envidia, que después. pues... Eh, ya, o sea, la gente que no está contenta con lo que tiene y quiere más y quiere lo del otro. Y lo del envía, otro, sí. Sí, la ira, que entonces es marica, frustración por todo. Ajá. Sí, eh, la lujuria, sí. que entonces ya es todo sexualizado. Ahora la lujuria es sexo sin control. Sí. <risa> Ahora no me refiero. A la gula que tú dices, que es la de quiere comer, comer, comer? comer todo el tiempo. El de la avaricia.
1: Ok, que quiere más dinero. Más, y más, poder. más, más,
2: siempre. Y el de mmm, la pereza.
1: Ok, ya lo tengo yo.
2: <risa> Entonces, cada uno empieza a mirar. Uno a veces tiene como que todos un poquito y está alimentando un gran sistema de, de consumo reáspero sin necesidad y está alimentando a una cantidad de tulpas que. Pff, ok, te entiendo. Sin, se están se te están aprovechando de esa energía que podrías utilizar en cosas más bacanas para progresar en la vida por ejemplo que okay, es lo que tanto sí. nos gusta entonces así empieza uno a jugar con esos conceptos y si no entonces ya con los chakras empiezan con los tres primeros que es más o menos lo esto y nos alargamos resto hablando de esto. Menos mal hoy iba a ser un episodio cortico. Menos mal esto era un tema eh, rápido. así Espero que... No, a mí se me quedaron... No, la verdad no me acuerdo si se me quedaron cositas ahí por fuera. De pronto sí, como de la parte cuántica para explicarlo. Es que esa terminología es un poco difícil y todavía no estoy como muy preparada para decirlo al público. <risa> Entonces de pronto como esa parte... De... ¿Cómo es que se crean? Si, si, si quieren que hablemos más del tema, pues nos escriben o nos avisan para profundizar en, una, en, como en esa parte cuántica, que es la que es, explica cómo es que se crean.
1: Desde la parte cuántica. Desde la parte cuántica un... y cómo
2: afectan en tus células y cómo por medio de la conexión energética que hay con el sistema nervioso y la mitocondria, se empieza a manifestar en el ¡Ah!
1: No, porque eso ah. es muy complicado. Y de los miasmas, sí. Yo encontré, se un yo encontré cómo, se encuent cómo se pueden hacer esos tulpas, pero es puro pensamiento, es con tu pensamiento.
2: Sí, pero es que pa la parte científica, la literatura científica ya está empezando a demostrar con experimentos y con ejercicios cómo eso se manifiesta también en tu cuerpo, porque resulta que por parte de los miasmas, es que se está llevando la de, por ejemplo, cómo alimentar tanto al tulpa del ira afecta a tu hígado. Por ejemplo, porque la ira y el hígado, porque la tristeza y los pulmones, porque. ¿Sí me entiendes?
1: Pero esa relación tiene que ver con los tulpas.
2: También tiene que ver con ellos. O sea. Esa es la forma en la que tu cuerpo puede estar transmitiendo que está siendo víctima de un tulpa o de un egregor. Que se está alimentando de esa energía tuya. Como decimos, no en todos los casos, pero ya se está demostrando que sí es posible. Que lo que antes era como, ay, sí, marica. Okay. No, ya está muy fumada. Ay, sí, hippie. Ahí ya está empezando como a coger un poquito de forma... La literatura, lo científico, lo que es para demostrar supuestamente, si ¿sí me entiendes.
1: Porque... Pues Más o menos, Marica, y tendríamos que, que profundizar más en eso para que tú lo expliques mejor, porque yo lo... eso no lo encontré por ningún lado. Sí, ¿sí?
2: claro, la parte cuántica de eso es, es que es muy de términos, si ¿sí me entiendes, es muy física, weón. Entonces es muy ladrillo ponerse a explicar ese tipo de vainas. Pero si les interesa, pues nos avisan y, y, y le echamos ahí una leía y, y yo te y tú, explico, mejor dicho. Y tú me
1: tienes que pasar la <risas> info, sí, porque de eso no, no lo encontré por ningún lado, marica. La Entonces
2: eso es lo que es. Además de que todo el tiempo está evolucionando esa información, porque hasta ahorita la estamos aprendiendo a entender bien. Más gente, si me entiendes, como que antes solamente lo entiende el que le pasa Pero ahora nuestro entendimiento se está abriendo a este tipo de posibilidades A este tipo de información Y la parte de la ciencia que estudia la cuántica Nos está pudiendo dar la matemática, pues okay. La lógica, la mire Por eso es que dos más dos es egregor, fin <ríe> Ay, María. Y tú me sigues hablando y preguntando Ay, no es para, para extendernos Gracias a todos los que nos escucharon hasta acá. Recuerden que si quieren que profundicemos aún más en esta información, nos escriben, que con mucho gusto se les atiende. Estamos trabajando para mejorar.
1: Ya <risa> se, vend se vendría Tulpas parte 2. Imagínate. Tulpas cuánticos.
2: Tulpas cuánticos. <risa> eh, recuerden, amigos y amigas, que estamos en todas las redes sociales como arroba otra historia pot.
1: otra historia pot
2: síganos comenten, compartan aquí estamos para servirles y obedezcan a su verdad conspiranoica
1: <risa>
2: ¿tienes algo más que decir Jamaica?
1: nada, recordarle a los amigos que estamos en su plataforma de podcast preferida síganos por favor, nos dejan cinco estrellitas que nos ayudan un montón y, Sana, ¿tú tienes algo más que quieras decir?
2: Sí. Recuerden trabajar siempre en la soberanía de su cuerpo para poder elegir a qué Gregor conectarse. Y ya. El de Va
0: a aprenderlo.
1: Vamos para adelante.